0: Intersex, trouver les mots pour se dire, avec Sarita Vincent Guillot. Au commencement, il n'y avait pas les mots pour se dire. Les médecins lui assuraient qu'elle était seule au monde. Issue d'une famille qui la rejette en raison de son corps, Sarita Vincent Guillot construit son militantisme auprès de divers groupes opprimés qui se mobilisent pour leur émancipation et se forment aux outils de la lutte révolutionnaire. Des premières associations trans à Paris dans les années 2000, à la condamnation de la France à l'ONU en 2016, en passant par la fondation de l'Organisation Internationale Intersexe et les luttes LGBTQI en Bretagne aujourd'hui, Sarita nous raconte, à travers son parcours, la genèse du mouvement social intersexe.
1: C'est toujours un, un exercice périlleux, ça. <rire> euh, je suis donc euh, Vincent Guillot, Sarita. Euh, je suis un, une militante intersexe. Et je suis euh, cofondatrice de l'Organisation internationale intersexe en 2002-2003. Et donc, euh, du mouvement intersexe, du mouvement social intersexe, c'est un mouvement qui a été créé par des féministes euh, libertaires. Et on était toutes euh, des anciennes Gouines ou des anciens PD. Euh. Et moi, j ai, j ai, je, je suis d'une famille euh, bourgeoise euh, désargentée, des intellectuels, quatre de merde et qui m'ont rejeté dès, dès la naissance. Et du coup, je n'ai pas eu accès à l'éducation. Je passais mon temps à l'hôpital euh, ou en convalescence. Euh, je, euh, voilà. Et euh, j'ai toujours eu des, des boulots de merde euh, en usine, ou enfin, tous les, les, les boulots avec des horaires de merde et, et mal payés. Euh, j'ai élevé mes enfants dans la, dans la zone. Ma vie de, de tous les jours, ça a été la, la galère, euh, les interdictions bancaires, pas savoir euh, ce qu'on va donner à bouffer à ces mômes, euh, etc. Et aussi, euh, cette lutte qui existait encore dans les quartiers populaires, euh, qui, qui était très forte. Euh. Notamment, euh, avec euh, la CGT et les associations liées à la CGT, euh, on protégeait les, 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 les plus en difficulté, notamment on empêchait les expulsions, euh, on obtenait des HLM, des des chèques cafes enfin, il n'y avait pas encore les restos du corps, il n'y avait pas encore le RMI. C'était euh, Le temps, c'était euh, le, le travail, euh, les enfants et la lutte. Et tout, tout, tout était mêlé en, en permanence et euh, la, question de la, la, la question du genre, euh, de la corporalité, euh, de la sexualité, et, et, enfin, il n'y avait même pas d'espace pour ça. Les trans les inter, à l'époque, on était englués. Euh, dans le dans lo prolétariat et la seule euh, le seul échappatoire c'était euh, le, le travail du sexe Donc, moi j'ai commencé très tôt hein, le, le travail du sexe à hein, 14 ans et demi et puis après quand j'ai connu ma compagne bon je suis retourné euh, au taf mais euh, voilà on n'avait pas on on n'avait pas d'autres solutions dans le cadre des archives c'est une chose qui, qui sera vraiment intéressante à à creuser, c'est que la culture trans est issue de la culture pute. Si tu te posais une question euh, sexe, corps, genre, in fine, ce qui te venait à l'esprit, c'est si je peux trouver un fil à dérouler, ça sera auprès des putes. Et donc euh, les, les, les putes étaient les, les, les tenantes de ces savoirs-là, et notamment les tenantes euh, de où je vais trouver des hormones, euh, comment je vais pouvoir faire... Euh, euh, pour euh, transitionner, euh, trouver des chaussures du 45, de femmes, euh, etc., etc. Donc j'ai absolument tout quitté, j'habitais en province, j'ai quitté mon boulot, ma maison, mon mec. Pour venir à Paris, à l'époque, il, euh, il y avait deux assauts, Une spécifiquement trans, euh, qui était l'ASB, la, l'association du syndrome de Benjamin, mais où il y avait aussi des inters, et puis il y avait le, alors le mot est complexe, caritig, euh, le Centre d'aide de recherche d'informations sur la transsexualité et l'identité de genre, qui était euh, beaucoup plus ouverte. Il y avait, euh, donc, y avait des transsexuels, il y avait des transgenres, on disait déjà transgenres, il y avait des travestis, des éonistes, euh, des autogynéphiles, et puis des personnes qui étaient intersexuées mais qui ne disaient pas « je suis intersexe ». Et donc j'ai rejoint euh, cette organisation. Donc j'étais assez rapidement euh, président, et quelques années après, comme le mouvement trans euh, a vraiment explosé, s'est politisé avec l'arrivée du, du groupe Activiste Trans, on a, on a fermé ces associations euh, historiques. Voilà. Et puis moi, je, donc je suis parti euh, sur euh, l'OI, où j'ai consacré tout mon temps euh, à la question interne. J'étais déjà très politisé. J'étais déjà libertaire et j'étais syndicaliste. Et euh, syndicaliste, euh, vraiment, euh, bah, anarcho-syndicaliste, hein, et euh, au, au milieu de, de, de prolétaires, euh, de personnes sans papier, d'immigrés. Euh. Donc ça faisait déjà longtemps que j'avais acquis les, les outils de la lutte révolutionnaire. Et puis encore plus jeune, j'avais je, je, milité pour l'Irlande du Nord en volontaire international là-bas. Donc toutes, toutes ces luttes-là, pour moi, enfin, étaient... Avant qu'on parle d'intersectionnalité, l'intersectionnalité était évidente et l'aspect la, politique éminemment, fondamentalement politique de la question intersexe était une évidence. Plus, plus j'avance, plus je me dis... Que ce que j'ai appelé le, le paradigme intersexe, hein, ne pas avoir le droit de ne pas dire ce qu'on nous a dit que nous étions, et, est universel en fait. C'est que toute minorité opprimée qui n'a pas encore eu l'occasion euh, de se dire, parce qu'il n'y a pas les mots, doit avoir quelqu'un qui va commencer par, par créer le, le, le mot et, et euh, se dire, c'est vivre, c'est exister. Hein, ce qui ne se dit pas n'existe pas. Mais euh, à partir du moment où on a créé le mot, on rentre dans une impasse et le plus dur, ce sera d'en sortir. Alors moi, j'ai toujours su que j'étais pas. Mais je n'avais pas de mots pour me dire. C'est ça, donc j'ai erré et quand, quand je demandais au médecin, enfin d'autres personnes comme moi, on me disait « non, non, t'es seul au monde ». J'ai toujours cherché euh, des gens comme moi et en fait, euh, en 2002, j'ai entendu par hasard le mot intersexe et j'ai compris immédiatement que c'était moi. C'était une, une, une émission sur Arte euh, et moi j'avais pas la télé, j'étais chez des gens, c'était une fête, la télé était allumée, personne n'a regardé et tout d'un coup je vois ses corps. Et c'était une association de patients hein, les allemandes. Et rien qu'en voyant ces corps, je, je suis scotché sur la télé, quoi. Et tout d'un coup, j'entends le, 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 le mot intersexe, et ça y est, c'est fait, c'est moi, c'est dit. Et après, c'était le tout début d'Internet, quand même. Et en fait, euh, ben voilà, je vais, je, vais, je, vais, je vais à la recherche, je vais voir les, les, les assauts trans, j'en rencontre quelques-uns, mais qui ne vont pas le dire, parce qu'ils sont trans, et que qu'intersexe, à ce moment-là, c'est une pathologie, c'est... Il y avait une association intersexe, l'association nord-américaine intersexe, l'ISNA, qui existait depuis les années 90 et qui, au départ, était une association véritablement révolutionnaire. Ils envoyaient des menaces de mort aux médecins, ils faisaient des alertes à la bombe dans les hôpitaux, c'était vraiment rock'n'roll, et puis ils ont fait rentrer dans l'association d'abord des parents, et ensuite, des médecins, il y a eu un, un courant réformiste très très fort, hyper pathologisant. Et donc, euh, un certain nombre d'intersexes étaient en désaccord avec ça, ont on, on quitté l'ISNA et, et l'ISNA a, a implosé. Et ça a créé une, une constellation d'organisations, essentiellement des, des, des organisations de patients. Mais il y a l'une des personnes qui faisait partie de l'ISNA, Curtis Sinkel qui était lui-même libertaire, féministe, lui était un, un petit Blanc de Louisiane, sa langue maternelle, c'est le Cajun. Et il a compris qu'il habitait dans un pays où, dont il ne parlait pas véritablement la langue quand il est arrivé à l'école. Et en fait, ça lui a permis de, de penser cette, euh, cette chose au, au moment où euh, l'ISNA euh, est, est devenue pathologisante, c'est qu'en fait, c'est un discours euh, purement anglo anglophone. qu'il y avait quand même quelques Australiens, quelques Néo-Zélandais, quelques Anglais. Et donc, euh, il a inversé la chose en disant ben, « ça ne peut pas être l'impérialisme américain qui décide de nos vies ». Et donc, il a décidé de, de, de créer l'OI. Donc, on, on est le seul mouvement social de minorité opprimées, qui a commencé au niveau mondial et qui après est décliné au local. Si tu veux, je pense en ça qu'on a, on a été aussi rapide dans la structuration de notre mouvement. C'est qu'on a fait l'effet inverse. Et donc, il a cherché des correspondants partout dans le monde pour construire ce, ce mouvement. Et donc, il m'a contacté et, et là, j'ai dit, bah oui, on y va, on fonce. Et donc, d'abord, essentiellement tous les deux, avec trois, quatre autres personnes qui, qui, étaient, qui étaient moins visibles, on a commencé, bah, il y a eu le site internet, c'était le début d'internet, et puis on a commencé un forum, et on, au fur et à mesure, on a agrégé, agrégé des gens, et, et c'est devenu un truc énormissime, puisque, enfin, il y a des, des, des organisations intersexes politiques, Souvent affilié à l'OI qui, qui se crée quasiment tous les jours dans le monde. C'est vraiment euh, impressionnant. Notre communauté, euh, une enfant d'Internet, était le, le tout début. Donc c'était plus compliqué. Et peut-être aussi plus simple en fait. Parce que notamment les moteurs de recherche étaient beaucoup plus efficaces. Et à partir du moment où les gens avaient euh, le mot intersexe, euh, ils nous trouvaient. Alors, du, du coup, l'OI, on s'est organisé non pas en, en pays, mais en groupe de langues. Et donc, moi, je m'occupais de la francophonie. Et du coup, euh, rapidement, euh, j'ai rencontré no, notamment euh, Camille lamar qui est donc, une des mes plus anciennes copines, en fait. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Il y a eu Arthur Cocteau, il y a eu d'autres personnes. Et puis, la Belgique aussi, très importante, avec Édith euh, Nagan, qui n'était pas intersexe, qui était... Euh, il y aussi ce concept-là qui n'a pas, pas pris, mais euh, qui était important, donc on avait créé le, le réseau intersexe intergenre euh, d'Europe et puis euh, d'autres personnes euh, canadiennes, euh, un peu partout dans, dans le monde, et puis des gens euh, aussi des, des pays colonisés par la France. Et donc on a, on a créé ce, ce petit noyau euh, et on avait besoin de se voir euh, en permanence, c'était vraiment important. En fait on a énormément énormément travaillé, il, fa il fallait qu'on qu travaille sur la sémantique parce qu'on avait besoin de se dire, on avait besoin de se voir mais on avait aussi besoin de se dire. Et en 2006 j'ai créé, le, avec ces copines-là, hein, euh, la première rencontre internationale, euh, Intersex à Paris. On n'avait pas un rang. J'ai chopé les clés d'un bar euh, qui n'existe plus, qui était la, la Petite Vertu, qui était un, un bar hétéro-friendly. Il était fermé au mois d'août, donc j'ai chopé les clés en disant au euh, écoute, je te fais faire un, un mois de chiffre d'affaires euh, et tu n'auras rien à faire. Donc il m'a dit OK. J'ai piqué toutes les clés des potes qui partaient en vacances euh, au mois d'août. Et puis on a invité plein de monde, et en fait les gens sont venus et on a fait donc ces, ces premières universités d'été des intersexualités. Et ça a été le, le premier gros rassemblement, donc les matinées étaient consacrées aux inters, c'était en non-mixité. Et les après-midi étaient consacrées à des, des, des conférences, en fait, où il y avait des, des alliés qui intervenaient, il y, a, il y a eu Cynthia Krauss, il y a eu, enfin, y a eu pas mal de monde. Et le soir, on faisait la fête comme ça, et pendant une semaine, on a fait ça. Et ça, ça a vraiment permis de, de, de structurer euh, cet embryon communautaire euh, francophone. Et c'est de ça qu'a découlé, donc, euh, Nouvelle Question Féministe, euh, qui est sortie en, en 2008, parce qu'en fait, euh, quand on a organisé ça, on n'avait absolument pas pensé que ce, ça serait quelque chose de, de, de fondateur, d'important. Et donc Cynthia Cross nous a proposé un numéro spécial, de nouvelle question féministe, qu'on a mis deux ans à écrire. Et c'est le premier ouvrage écrit sur la question intersexe par des questions intersexes et quelques alliés, euh, qui est sorti et quand même dans la plus prestigieuse revue féministe. Donc on a fait un, un truc fort euh, à ce moment-là. Epiloï s'est structuré et après... Euh, et rentrer à l'ILGA, alors moi j'étais évidemment en tant que révolutionnaire fondamentalement contre, ça, ça a été un moment de, de friction très très fort, et en fait je pense qu'ils ont eu raison d'utiliser cet outil-là, parce que ça, ça nous a donné des moyens, et puis il y a, il y a les, les, les rencontres internationales de l'ILGA, qui fait que des intersexes pouvaient se rencontrer, et puis après il y a eu des rencontres spécifiques intersexes à l'ILGA, donc du coup, là maintenant, on, on, on se voit euh, régulièrement euh, tous les intersexes du, du monde entier. Moi, je me rappelle, euh, ouais, ça levait dans les années, dans ces années-là, au, au milieu des années 2000, où euh, j'étais en Belgique et j'intervenais, et il y a un Belge qui vient me voir en me disant que, tu sais je suis intersexe, mais je ne rentre pas dans la salle, c'est trop violent pour moi. Euh, et j'interviens et à la pause je descends fumer ma clope et euh, il marche derrière moi et il me dit euh, fais ta valise ma chérie on va à l'hôpital et là je me suis effondré dans ses bras parce que c'était typiquement ce qu'on nous disait tu vois on nous prévenait pas à l'avance quand on allait à la torture cette phrase là je, je, sais, je sais pas pourquoi euh, à ce moment-là, il a éprouvé le, le, le besoin de me la susurrer à l'oreille alors qu'il y avait plein plein de monde autour de nous. Ces, ces sujets-là, moi, je me, je me rappelle euh, un soir au Festival du film de Douarnenez, euh, on était une grande tablée d'intersexes. Euh, on avait mangé, tout ça, c'était hyper sympa. Enfin. Et euh, c'est des bancs et euh, ben, quand on a été mutilé entre les jambes, euh, rester assis, ça, ça, peut, ça peut faire très très mal. Et à un moment donné, j'ai eu mal, c'est comme des impulsions électriques dans les, ce qui reste des organes génitaux. Et donc je me suis levé d'un coup, et les non-intersexes qui étaient avec nous m'ont dit « mais euh, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et les autres se sont mis à pleurer. Euh, et, et du coup, après, on a pu enfin parler. Euh, de ça. On n'avait jamais abordé cette question-là euh, entre nous et les stratégies qu'on a, justement, pour éviter euh, d'avoir mal, qui, qui sont des, des stratégies bien, bien faibles, en fait, hein, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir mal, mais quand même, on a des petits trucs. Et voilà, c'est ça qui fait communauté. Ce n'est pas, euh, pas notre drapeau, c'est pas euh, l'inclusion de vie dans LGBTI, euh, qui, est, qui est hyper important, puisque c'est l'accès à des droits, euh, des droits humains. Mais c'est tous tout ces petits trucs-là, où, où, au détour d'une conversation, d'un regard, d'un machin, on va, euh, on va voir qu'il y, y, y a du commun. En fait, moi, moi je, je dis toujours, c'est les médecins qui ont créé la communauté intersexe. Si on n'avait pas été torturé, probablement que... Comme depuis des millénaires, on, on aurait tenté de survivre dans la société, mais sans chercher à se, à se regrouper. Si tu veux, moi je, je suis narcissique, j'ai toujours aimé mon corps. Euh, j'ai la chance de l'avoir connu avant mutilation. puisque je suis la première génération, et les premières grosses mutilations, j'avais 7 ans. Donc je, je sais comment était mon corps avant. Je l'ai aimé pendant les mutilations, je l'ai aimé après, je, tu vois, même en vieillissant, je m'aime. Donc c'est facile, je, je suis à l'aise avec mon corps. Euh, L'immense majorité des, des, des inters hein, n'aiment pas leur corps et souvent le détestent. Parce enfin, qu'il évidence quand tu été torturé euh, physiquement et qu'on qu t'a retiré tes organes de, de plaisir, qu'ils sont devenus des organes de douleur, que tu as en permanence des infections urinaires. Que, enfin, la, 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 la vie des inters est, 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 est quand même euh, super compliquée avec tout le tabou, le secret, les mensonges qu'on nous a nous a raconté etc donc la, la question de la fierté en on... je pense qu il n'y a pas beaucoup d'inter qui peuvent dire je, je, je suis fier d'être inter c'est euh, moi, moi oui pour rien au monde je voudrais être autre chose et je, je suis fier et je suis fier de notre empowerment qui est, qui est, qui est vraiment euh, super fort et on n'est pas victimaire et euh, nous on n'est pas pas là-dedans, on est des survivants, donc euh, enfin, euh, la question de la victimisation, elle, elle, elle se pose même pas. Alors, je veux dire, individuellement, on, on peut être dans la plainte, et euh, je l'ai longtemps été, et, euh, et, et, et j'accepte complètement que plein d'inter euh, qui viennent me voir euh, soient dans la plainte, mais la, la plainte, c'est n'est pas la victimisation, mais on, on, est, on est loin d'être dans la fierté, je pense que ce sera la génération d'après, ceux qui n'auront pas été mutilés, qui, qui, qui pourront euh, développer ça. Après, euh, l'inclusion dans le mouvement LGB, tu vois, il était LGB, en, en fait, on est arrivé en même temps que l'été. Hein. Les, 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 les premières assauts inter, c'est les années 90, donc c'est les premières assauts euh, trans en fait. Hein. Mais sauf qu'on a eu beaucoup, beaucoup plus de mal déjà, parce qu'on on n'arrivait pas à faire euh, notre archéologie et notre généalogie au sens... Il euh, faut qu'elle dire du terme, hein, c'est aller rechercher des, 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 des figures euh, donc hermaphrodites dans notre histoire, et après faire une généalogie de, 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 de l'oppression, en fait, pour pouvoir euh, la combattre. Et puis, euh, ce rejet euh, de, de la part des LG, B, alors les B, ils ont... Jamais réussi non plus à vraiment créer un empowerment. Et d'été. Parce que, euh, il y avait une dynamique très forte de, de, de la communauté trans. Et du coup, c'était un chemin plus rapide avec euh, une estime de soi que de se dire trans quand on était inter. Tu vois, si tu disais je suis inter, c'était les tortures, les mutilations. Euh, c'était pas glamour, ça faisait pas envie. Euh, et puis notre difficulté ou notre impossibilité à accéder à la sexualité. Euh, alors que les trans, très rapidement, il euh, y, y, y avait euh, une, une valorisation du corps, une érotisation et euh, une, 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 un champ des possibles sexuels. Et du coup, ça, ça a été vraiment, vraiment compliqué. Les, les, si tu veux, la quasi-fusion du T et du I, était pour nous une évidence, c'est deux thématiques différentes, c'est deux côtés d'une même pièce en fait. Et euh, si les trans ont des opérations de plus en plus satisfaisantes et, et des hormones de qualité, c'est parce qu'on a été les cobayes. Hein. Par exemple, euh, la testo, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour les trans. La testo, c'est un produit qui a été créé, pour faire des inters qui avait quelque chose qui ressemblait à une bite, des hommes. Et aussi pour que les, les vieux puissent baiser. Ça n'a jamais été créé pour, pour, pour les trans. Et, et du coup, les trans sont redevables de cela aux inters. Mais en retour, la création du corps du mec trans c'est la volonté pour cette personne d'avoir le corps que nous nous aurions dû avoir si nous n'avions pas été mutilés. C'est en ça qu'on qu se rejoint, c'est nous on nous interdit ça, et là il y a un nous et un vous, parce que là je, peux, je ne peux me poser que comme inter, je ne peux pas me poser en trans, bien que je sois trans. Et du coup, en retour de, de, de ce don qu'on a fait malgré nous, aux trans euh, qui des, des, des bonnes OP et des bonnes hormones, on a eu l'érotisation du corps du mec trans et, et la notion de diclite. Et en fait, le diclite, c'est ce que nous, on a euh, dès la naissance. Et donc, la création de ce concept nous permet de penser, non pas en médical, mais de penser en empowerment, et ensuite, il y a eu l'érotisation du diclite, de la vulve et du vagin euh, de, de l'homme trans. Parce qu'il fut un temps où, où c'était un sujet qu'on n'abordait absolument pas. Et à un moment donné, il y a eu cette, cette, cette érotisation de, de cette partie du corps trans. Et du coup, nous, on a pu se réapproprier euh, notre corps. Notre corps devenait désirable plus que ceux qui le souhaitaient étaient désirables. Donc, nous qui l'avions, dans la mesure où il n'était pas trop abîmé par la chirurgie, nous pouvions nous en emparer et devenir désirables. Et ça, ça, ça me, ça me semble vraiment très intéressant. Et donc, en fait, on, on, on est dans la même dynamique qui, qui, qui est juste une, une espèce de pendulaire. Il y a un continuum. Mais un continuum, alors oui, il faut redéfinir ce qu'est le continuum. Continuum, en fait, c'est une flaque. Pas, non, mais en physique, un continuum, c'est une flaque, ce n'est pas une ligne. Quand on voit une linéarité de l'homme vers la femme avec un, au milieu une espèce d'entre-deux, je ne suis pas un entre-deux et je vous emmerde. C'est le continuum, c'est une flaque. Et dans la, dans la flaque, il n'y a, a pas de hiérarchisation possible, il n'y a pas de, de vide. À l'époque, les, les, les trans, ils étaient binaires, c'était une, une évidence. Il enfin, n'y avait pas de trans qui venait, qui, qui disait euh, « fuck le genre, je suis non-binaire », etc. Ça, ça, ça n'existait pas. Et nous, on arrivait, on disait « ben... » Non, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme. Euh, bah, en fait, ma transition, ce n'est pas une transition, ça serait plutôt une détransition. On m'a transitionné et je détransitionne pour les interbinaires. Et pour les autres comme moi, c'était ben bah, bah non, juste j ai, j ai, les, les modifications corporelles, je les ai subies y compris, euh, enfin, en, en 2000, j'ai eu un cancer du sein, tu vois, donc ab ablation des deux seins, parce que comme j'étais un mec, c'était normal qu'on me retire les deux seins, et hors de question d'avoir une reconstruction ma mère. donc, euh, vous êtes gentils les filles, mais euh, voilà, et puis les, les mecs, euh, avec votre virilisation, et c est, c est ce, ce truc de la testostérone qui, qui donne du muscle, du poil, répartition des graisses, etc., ben, euh, non, moi, je suis juste obligé de prendre des hormones, quelles qu'elles soient, euh, pour survivre. Parce que euh, j'ai été castré à la naissance, donc, euh, à un moment donné, tu vois ben, Si tu veux, il y a eu un truc qu'on oublie, c'est qu'au moment où le mouvement trans a pris de l'importance, il y a eu euh, une tendance réformiste, qui a été importante pendant quelques années, où tout ce qui n'était pas politiquement correct devait disparaître. Et donc le travail du sexe, les travlots, euh, les autogynéphiles, les éonistes, tout ça, euh, t'en en, en, entendais plus parler, si tu veux. Les travails du sexe, elles sont restées parce qu'elles sont organisées, notamment euh, avec Acceptesté, et puis il y avait le past. Hein. Mais les autres, ils ont disparu du, 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 du paysage, parce qu'ils ont été euh, satel, complètement satellisés. Et du coup, nous, on arrivait, tu vois, euh, on ne savait pas, il, elle, euh, habillé un coup, mec, femme, un peu maquillée, euh, tout ça, et on, on, on faisait vraiment tâche, euh, y compris pour une, une bonne partie de la, la communauté de France. Malheureusement, après, après quelques années euh, assez, assez, euh, assez sereines, euh, on, on a produit l'exclusion inverse, euh, où. Euh, voilà, quoi, si, si tu es binaire, euh, c'est pas possible. Si tu dis je suis transsexuel, c'est pas possible. Si tu dis je suis atteint d'un syndrome de transsexualisme, alors là, euh, c'est encore moins possible. Et si tu dis euh, j'ai un syndrome d'insensibilité aux androgènes, ou euh, je suis une femme xy, etc., c'est pas possible non plus. Donc il y, y a plein de pas possibles hein, dans, dans, dans le, le mouvement queer euh, français. Hein, parce qu'on on, l'a beaucoup moins dans, dans notre partie de la francophonie, et encore moins dans d'autres groupes de langues, mais euh, on voit, la confrontation, elle, elle est nécessaire, elle est fondamentale, elle doit avoir lieu, mais le, le, re, le rejet, non, et qu'aujourd'hui, voilà, c'est la personne qui dit, je, je, une fois ma transition terminée, je suis une femme, aujourd'hui, elle n'a pas de place dans les espaces trans, pourtant ces personnes-là, elles existent encore. Et, et moi je trouve ça très dommage on était tellement dans la merde euh, à la fin des années 90, début des années 2000 qu'on euh, on avait tous besoin de, de se voir et que le seul truc c'est t'as pas le droit d'être raciste, antisémite sexiste euh, transphobe si tu es intersexe intersexphobe si tu es, si es trans etc, si t'es que trans ou que intersexe enfin, bref, tu vois, on posait ces choses là et euh, on, on vivait des, des, mom des moments super forts et puis bah, évidemment que la, la personne raciste est, est continuait euh, et qu'on lui redisait « Écoute, non, tu peux pas, ici ce n'est pas possible » et que bah, soit à un moment donné, elle abandonnait et c'est elle qui faisait le choix de ne pas faire partie de notre communauté, soit à un moment donné, elle commençait à appréhender que, ben bah, oui, ça pose un problème. Et donc, elle était de moins en moins raciste, si tu veux, et à un moment donné, elle faisait pleinement partie de notre communauté. J'ai une personne qui a toujours eu que des boulots de merde, qui n'a pas eu accès à l'éducation, qui ne lit pas, qui n'écrit pas, qui... Voilà. Et, euh, qui est très en demande de sociabilité interne. Et à chaque fois qu'elle a essayé d'approcher les, les, les événements trans, inter, queer, etc., elle et s'en est pris plein la gueule. Et, et, et maintenant, bah, le, le résultat, c'est que c'est une personne qui est en très mauvaise santé, et, et donc qui ne peut même plus travailler, qui est claquemurée chez elle, est très malheureuse, et très dans la plainte, et très aigrie par rapport, euh, par rapport euh, à, no, à nos communautés, et qui ne veut plus entendre parler de nous. Ouais, alors, euh, je ne suis pas arrivé en Bretagne, je suis retourné en Bretagne. <rire> Ça, c'était l'objectif de, de ma vie, hein, c'était vraiment re revenir en, en Bretagne, parce c'est ma, ma culture, ma langue, euh, voilà. Et, euh, alors, la Bretagne est particulière, euh, le Finistère est encore plus particulière, où il y, 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 y a une très très grande sociabilité. Je dis, je dis toujours, les gens ne sont pas moins racistes et moins homophobes, mais euh, tu ne vas pas te, 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 te permettre de, de le dire euh, frontalement comme ça, contrairement à d'autres régions. Et euh, culturellement, historiquement, il y, y a une visibilité euh, gay, lesbienne, euh, trans et, et, et inter euh, dans, dans, dans la culture bretonne. C'est aussi, si tu veux le le fait qu'on soit moins organisé parce qu'on est, on est moins opprimé. Donc du coup tu vois on n'a toujours pas de centre LGBT, là on, on va en créer un euh, à Quimper. Mais euh, y avait pas, y avait, on éprouvait moins le besoin de, de, de s'organiser, puisque euh, en Breton il y a les mots pour le dire, il euh, y a dans, dans l'histoire orale, et même écrite hein, collective, il y a, y a des personnes, euh, y compris des personnes inter euh, importantes. Donc c'était moins, moins compliqué. Et puis, euh, mais moi, je, je crois fondamentalement à, à l'empowerment, je, je, je suis euh, une personne qui fabrique des outils, tu vois. Si l'outil n'est pas là, on va le fabriquer, tu vois. Ce putain de centre LGBT, n'existe pas. Et ben, et, et, et ben merde, tu vois, la, la mairie de Quimper a fait la connerie de se, se déclarer euh, à l'unanimité première ville LGBTQI de France. Euh, en opposition à Orban, et ben allons-y C'est euh, pas que du déclaratif, et du coup, euh, on est en train, on est en négociation euh, avec la mairie pour créer ça, et tu vois, j'ai euh, participé à créer l'O.I. le festival de cinéma de Douarnenez, il y a dix ans, fait une, une thématique LGBTQI, c'est au mois d'août, fin juillet, le pré-programme sort, et sur Internet, je vois le i, tu vois, il n'y a pas de film i, il n'y a pas d'invité i, et je leur fais un mail, et je leur dis, bah, écoutez, ça pose un problème, quoi, vous avez mal fait vos recherches, je suis à moins d'une heure d'ici, vous ne m'avez pas invité, euh, bah, soit vous m'invitez, soit je me pointe. Et on va se pointer et euh, ça ne va pas se passer comme ça, donc vous avez intérêt à m'inviter. Et cinq minutes après, je reçois un mail, mais oui, mais bien sûr, tu es le bienvenu. Et on a créé une dynamique au, au début. Alors, euh, et, et, évidemment, de, dans ce festival des, des minorités opprimées pour leur culture et leur langue, euh, voire des personnes LGBTQI. Euh, pour les festivaliers ça, ça leur a retourné le cerveau mais alors en plus voir le i et entendre une personne inter qui est fière d'être inter et qui en plus euh, politise la question euh, et uti utilise la, la, la dialectique marxienne euh, dans un festival qui est très ancré euh, historiquement dans le matérialisme ça ça explose de partout et on crée une dynamique et chaque année, je dis à de plus en plus de gens, mais venez, venez, il faut venir présenter des films et on invite du monde et, euh, et au fur et à mesure, ben, on, on, on modifie la population euh, du, du festival. Et cette année, ça y est, on est officiellement dans le programme, il y a une rubrique, euh, il y a vraiment une thématique euh, LGBTQI et, euh, et c'est ça. Tu vois, euh, c est, c est, c est, moi je dis toujours ce que je, ce que je fais, tout, tout le monde peut le faire, tu vois. Euh, mon arrivée, mon arrivée à, au comité des droits humains de l'ONU, euh, tu vois, c'est une copine suisse qui est inter, qui est séparatiste du mouvement LGBT, hein, qui n'est pas trans transphobe hein, ou LGBTphobe, mais qui considère que c'est deux mouvements sociaux différents qui ne doivent pas être ensemble et qui m'appellent et qui me disent, ben voilà, euh, on peut déposer plainte contre la France, Là, la France va être auditionnée, on peut déposer plainte, euh, je dis, ben comment ça marche, euh, tu vois, moi l'ONU, c'est quoi enfin, Et euh, elle me dit, euh, t'inquiète, euh, je m'occupe des formalités, et on prépare ensemble ton audition, et tu viens, et, et tu témoignes, quoi. On fait ça, et je témoigne à l'ONU, et puis la France est condamnée une fois, et puis au Comité de droit des enfants, et puis, le, le comité des tortures euh, me contacte et me dit bah « mais oui, mais enfin, c'est aussi des tortures, il faut, il faut venir témoigner. Waouh, wow, bon, j'ai été torturé, moi Ah ok, bon, on y va. » Et puis après, le comité des droits des femmes. Et là, je dis « non, je ne suis pas une femme, j'étais assigné homme, euh, voilà. Non, 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 c'est important, c'est une question de femme c'est des mutilations génitales, c'est ok, tu viens, et hop, et la France est condamnée trois fois. » Je pense que ce que j'ai fait, moi, enfin, j'ai rien fait d'extraordinaire. Hein. Euh... Il se trouve que je suis l'une des premières personnes à avoir été mutilée en France. Donc, forcément, je vais être le premier à pouvoir conscientiser une fois adulte. Et euh... voilà. Moi, très, très, très jeune, euh... j'ai appris à m'échapper de, de, de mon corps et de la société. Et l'une de ces choses qui me l'a permis, c'est les plantes et ma, ma passion monomaniaque euh, pour la botanique. Et du coup, euh, mes, mes plus vieux ou mes plus vieilles amis euh, sont, sont mes bonsaïs. Hein. Il y en a que j'ai qui sont bien plus vieux que mon fils, par exemple, que j'ai depuis bien plus longtemps que mon fils. Je que le fils qui est avec moi. Et, euh, et pour moi, voilà ça, ça c'est... C'est fondamental, tu, tu me prives de mes plantes, je meurs. Euh, parce que c'est le seul moment, quand je suis avec elle, où tout ne tourne pas dans ma tête. Et j'ai créé une, une relation avec elle, et dans, dans, mon, dans mon corps où on est très très nombreux, c'est la seule chose qui, qui, fait, qui faisait consensus. Et du coup, oui, j'ai toujours eu, euh, -toujours eu euh, un espace de plantes, euh, en général un jardin, et quand j'ai pas de jardin, je fais des, des murs végétaux à l'intérieur. Et ça, c'était important pour moi, mais pas seulement important pour moi, mais aussi pour pouvoir accueillir les miens. Et, mais euh, j'ai toujours essayé de, 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 de créer ces espaces, euh, ces espaces où on peut venir se poser, et quel est le meilleur espace pour se poser un jardin fleuri ou une véranda, ou euh, voilà. Donc, pour moi, c'est important. Et puis, il y, y a une, une autre chose c'est la, la reconnaissance. Et que le, le, le monde de la botanique m'a accueilli. J'ai pas de diplôme de botanique, j'ai pas fait d'études, mais je suis, je suis reconnu. Euh, par la communauté des botanistes en tant que botaniste et je participe à des recherches, à de la conservation, de la multiplication, euh, ces, ces choses-là. Après, il euh, y a évidemment l'écologie, mais là, l'écologie en France est terriblement familiariste, binaire, essentialiste, euh, et du coup, c'est pas un monde reposant pour moi. C'est même un monde ultra-violent, donc. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup été dans, dans, dans ces milieux-là, militer, c'est absolument insupportable, ce, ce familiarisme. Au-delà, au au moi, l'hétérosexualité ne me, me pose pas de questions. J'ai jamais compris ce qu'était la quelque chose, sexualité, l'homosexualité, la bisexualité, la... même la pansexualité, enfin, je ne comprends pas quoi, je veux dire, il y a juste des corps qui se rencontrent, ça le fait, ça ne le fait pas, C'est un moment de plaisir et, et point barre. Euh, donc pour moi l'hétérosexualité en tant que système politique évidemment est un problème, ça on est d'accord n'ai même pas besoin de le dire mais le fait d'être avec des personnes hétérosexuelles c'est pas, pas ça le problème c'est euh, l'utilitarisme de la sexualité qui, enfin moi je les plains franchement je, je plains tous les monosexuels mais alors là les, les hétérosexuels utilitaristes waouh wow. Si vous voulez, même si j'ai été rejeté par ma famille, la culture familiale a quand même infusé en, en moi. Et donc, euh, mon père est, était euh, archiviste euh, aux archives nationales. Et euh, moi, j'ai vécu, le peu de temps que j'ai vécu dans ma famille, j'ai vécu dans des archives. Mais quand je dis dans des archives, c'est que dans notre chambre, il y avait des archives. Enfin, moi, je n'avais pas de chambre, j'avais un placard. Et dans, dans, dans ce placard-là, il y avait des archives. Et euh, du coup, je sais ce que sont des archives, l'importance des archives et comment ça fonctionne, des archives. Et puis, dès la dissolution de l'ASB et du Cariting, euh, la plupart des archives ont disparu, et du coup, j'ai tout gardé. Et puis, à un moment donné, je crois que c'est en, en 2015, euh, avec mon ex-mari, avait, il avait décidé, euh, puisqu'il est bibliothécaire, de, de, de structurer ça et de créer euh, le local de documentation trans et intersexte. Le volume d'archives inter, il y... enfin, je veux dire, ça, ça, ça tient dans, dans, dans trois cartons, hein. c'est trois fois rien, mais euh, c'est euh, les premiers flyers, euh, euh, les premiers textes qu'on a écrits, euh, voilà, enfin les... les... C'est plein de conneries, tu sais, les, les, les badges qu'on te donne quand tu vas à un colloque, tu vois, tu te rabales avec un badge, et... Il y a marqué en gros Vincent Guillot Intersex. C'est montrer l'émergence d'une visibilité, c'est tout. Mais euh, j'y suis, euh, suis très très attaché. Non pas à titre personnel, elles ne m'appartiennent pas, ces archives. Elles appartiennent à, au monde intersexe. Et il ne faut absolument pas que, que ça se perde. Donc là, euh, on va les numériser et puis les, les, les envoyer à toutes les personnes qui ont participé à cette histoire-là. Pour arriver à faire notre histoire, on, on doit faire une espèce d'enquête policière. On sait qu'il y a un mort, mais il n'y a pas de cadavre. Et tu as été torturé d'un des, des effets du, du, du stress post-traumatique euh, sévère, hein, c'est comme ça qu'on appelait ça, c'est la difficulté à, à remettre euh, dans l'histoire. On est obligé, pour, pour pouvoir survivre, on doit avoir une histoire, donc on reconstruit une histoire à partir des éléments qu'on a. Mais tout au long de notre vie, on a d'autres éléments qui arrivent et qui vont invalider notre histoire qu'on va être obligé de, de, de reconstruire. Et une personne euh, vraiment jeune hein, qui, qui m'a dit ça, et quand elle m'a dit ça, il y a, il y a je pas, deux, trois, deux, deux ans je crois, je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai que... » Et puis ça m'est revenu dans la gueule quand, quand j'ai eu ces problèmes de santé euh, cet automne, et du coup, notamment, j'ai eu un, un IRM. Et la, la personne qui m'a fait l'IRM était une, une femme de mon âge et, et vient me voir avant en me disant, écoutez, je, je comprends pas la commande, je n'ai jamais eu à, ça à faire, euh, je comprends, bah, je, bah, je vais essayer de vous expliquer. Bon. Elle a eu une, une, une réponse assez, assez humaine euh, de dire, bah, écoutez, on va voir ça ensemble, parce que moi, je ne sais pas. Et du coup, après, elle m'a appelé dans, dans, dans sa petite cabine, là, où il y avait tous ces écrans, et on a regardé mon, mon intérieur, donc c'est la première fois que je voyais mon intérieur, et, et donc elle dit, vous voyez cet endroit noir, là, cette espèce de grotte, euh, donc c'est là où tout se passe, et il n'y a rien, et elle me dit, sauf au fond, vous voyez une espèce de champignon, et là je vous parle de mon intimité, et cette espèce de champignon, en fait, c'est la base de l'utérus qu'on vous a retiré. Et la première claque. Et donc, je, je, je me maintiens à la réalité. Et elle me dit, et donc, vous aviez des ovaires oh, je dis, Pardon, vous êtes sûr de ce que vous dites Elle dit, ah oui, mais moi, je suis formel. Je lui dis, mais alors, où est ma prostate Et elle regarde, et au bout de 10 minutes, elle me dit, ben non, je suis désolé, vous n'avez pas de prostate. Et du coup, moi, je m'étais quand même construit sur une... Ben, euh, euh, sur ce truc de la, de la prostate qui est quand même un truc dont on parle peu mais qui est important parce que c'est aussi un organe de plaisir et puis c'est un, un organe de danger pour les intersexes du fait de leur monothérapie je suis sorti de là mais complètement sonné et du coup non, je vous parle de mon intimité parce que c'est pas parce que c'est mon intimité c'est parce que moi je suis en capacité de parler de mon intimité et c'est pour montrer euh, voilà, cette généalogie, cette archéologie même à 56 ans passés euh, enfin, on va dire, j'en avais 55 cet automne. Euh, tu peux avoir des révélations sur ton histoire et qui vont euh, réincrémenter ton histoire et, et, et te, te réinstaller dans une nouvelle histoire. C'est ça l'histoire intersexe. Et il faut rediler avec son, son, son histoire tout en ayant l'air euh, normal et pas folle.
0: Un épisode réalisé par Néo Gaudi. Prise de son, Marin Lefebvre. L'entretien avec Sarita a été préparé par les membres du collectif Archive LGBTQI. Le feuilleton des luttes est un podcast produit par le collectif Archive LGBTQI et soutenu par la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.